Aleluia, amém, graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. É, eu queria continuar, na verdade estou continuando a palavra é, de domingo passado, quando nós falamos do conteúdo da salvação, quando nós falamos do relacionamento do reino que irá se manifestar, os irmãos estão lembrados? Mas também nós falamos da realidade do reino hoje nas nossas vidas e como ele se manifesta pelo Espírito. Então minha ideia é que nós vamos agora gastar um ou dois domingos falando sobre como se dá esse relacionamento pelo, com o Espírito Santo, no seu Espírito, e quais são as maneiras práticas de você ver a direção do Espírito na sua vida. Mas para isso é importante que antes é, eu fundamente os irmãos de maneira clara, para que vocês entendam que o relacionamento com o Espírito, que é o governo de Deus sobre as nossas vidas, para que isso aconteça nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter uma base sólida de relacionamento. E esse relacionamento, essa base é a fé. A base, a fé é a base do relacionamento com Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então veja, então, antes de eu abordar mais profundamente o relacionamento seu com o Espírito Santo e como ele se desenvolve na sua vida, é, eu quero falar hoje sobre esta base, porque lançada essa base, lançado esse fundamento, então você vai poder ter mais clareza para é, é, desenvolver esse relacionamento de maneira saudável, eficiente e que você perceba Perceba as direções do Espírito na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então, é, eu quero considerar alguns princípios de fé com os irmãos hoje. É, é importante que você entenda, nós lemos na, na semana passada, eu quero mostrar para você que a vida do justo, ela é por meio da fé. Essa é uma convicção que você tem que ter. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. E os irmãos vão estar colocando na tela, já está ali. Olha o que diz a palavra. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, irmãos? Então conclua isso, assente isso no seu coração e saiba, eu vivo por fé. Pastor, qual é a diferença da vida é, de outra vida? Existem aqueles que vivem por aquilo que eles veem. A diferença é que aqueles que vivem por fé, eles vivem por aquilo que eles creem. Ou seja... Não há impossibilidades. A fé, Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Quando você é alguém que vive por fé, você tem um horizonte ampliado diante de você em todas as áreas da sua vida, na sua área profissional, na sua empresa, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Tudo é ampliado, porque a fé que comanda, a fé que domina, a fé que dispõe é, em ordem as prioridades, a fé é que te traz... É, todas as, as suas expectativas em ordem diante da sua vida, diante das circunstâncias, diante das dificuldades. Agora, existem aqueles que vivem pelo que eles veem, são naturais. 
Então eles constatam as evidências, eles constatam as circunstâncias e eles se comportam de acordo com, que, com a sua constatação natural. Isso é muito natural para aqueles que são naturais. Você nasceu do Espírito. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. E é importante que você entenda que a sua vida... É, nós estamos numa batalha, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. A batalha da qual nós somos chamados para batalhar é a batalha da fé. É a batalha da fé. O bom combate é o combate da fé. É isso que você precisa entender. Toda a estratégia do diabo, ela é contra a sua... A estratégia do diabo contra a sua vida, ela, ela ataca a sua fé. Toda a estratégia do diabo vai atacar as suas convicções. Ele sempre virá trazendo dúvidas a você. Está lembrado como foi lá no começo? Lá no capítulo 3 de Gênesis, se você for olhar, ele, a primeira pergunta que a serpente, que era um animal mais sagaz, diz a palavra, é do jardim, ele encontra com a Eva e diz assim, é verdade que vocês não podem comer de todas as árvores? Veja, a primeira coisa que ela faz é colocar uma dúvida. E aí a resposta da Eva diz, não, não é verdade. A gente não pode comer só dessa, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que a gente comer, nós morremos. Aí vem a afirmação que inverte a ordem, inverte a verdade de Deus em mentira. Não, vocês não vão morrer. Deus falou que é assim, mas não é. Então veja, o diabo sempre lança uma dúvida e após a dúvida ele vai inverter uma verdade em mentira na sua vida. E homens enganados começam a viver na mentira. Por isso que a fé, o bom combate da fé é a maneira com que você resiste ao diabo e ao engano do diabo. A fé é chave. A fé é uma chave na sua vida. E se você não tem fé, como é que você vai avançar? Por exemplo, é, quando o diabo consegue lançar dúvida no seu coração a respeito do amor de Deus. Será que Deus te ama tanto assim? Se Deus te amasse tanto, você não teria pego o coronavírus? Não é verdade? Avalia. E aí você é, é, é minado na sua convicção de que é amado por Deus. E uma vez que você é, não tem convicção que você é um filho amado, você perde ousadia para pedir a Deus. Por isso há tantas pessoas que não pedem. Há pessoas que são, na verdade, parecem agradecidos, uma... uma é uma, é uma aparência de gratidão, mas com um fundo de arrogância. Eles dizem, não, eu não tenho nada a pedir. Só tenho a agradecer. Por que, que só tenho a agradecer? Você pode ser grato, isso é muito bom. Mas dizer que você não tem nada a pedir é dizer que não, Deus não tem mais nada para te dar. É uma grande arrogância no fim das contas. Eu tenho, todos os dias eu tenho algo a pedir, porque eu tenho um pai que me ama e ele é todo poderoso e eu quero tudo que ele tem para me dar. Mas o meu pedido está atrelado a uma convicção que eu tenho, que eu sou amado. Quem está compreendendo, diga amém. Agora, se essa convicção é abatida pelo diabo, então veja, se eu perco a convicção de filho amado, então eu perco também, juntamente com isso, a ousadia para pedir. Porque filhos pedem aos pais, e pedem muito, você que é pai sabe o quanto os filhos pedem, porque você demonstra amor, eles sabem. E eles até prevalecem muitas vezes de você, é verdade ou não é? 
tem filho que é esperto, ele sabe como dar a volta no pai, ele sabe o jeitinho de chegar, porque ele sabe que o pai e a mãe tem um coração mole, e ele chega e ele pede, e o pai não rejeita. Veja, quanto mais você tem convicção que Deus te ama, mais você tem fé para buscar e pedir as coisas que ele tem para você. Amém, irmãos? Quem tem dúvida do amor de Deus, não conseguirá pedir coisa alguma. Não consegue pedir, principalmente aqueles que se relacionam com Deus com base no seu mérito, nas suas ações. Então, antes de pedir, ele vai avaliar como é que ele está. Como ele é reprovado, se ele for honesto, ele vai ver que ele não está tão bem assim na foto. Ele diz, bom, já não vou pedir, eu preciso melhorar muito para conseguir algo assim. Isso realmente é a maneira com que o diabo tem atacado as pessoas na sua fé. Agora, eu quero colocar alguns valores para você e definir a fé, para que ela fique mais clara na sua vida, para que você possa usar, ter uma vida, como diz a palavra, de fé em fé. O justo vive pela fé. Amém, irmãos? O que é fé? A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define fé, dizendo, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. A fé aqui, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, são duas coisas. É certeza e convicção. Diga comigo, certeza e convicção. Isso é fé. É certeza do que você espera, ainda não tem, e você é convicção de, daquilo que você não está vendo. Essa é a definição de fé. Mas veja, a fé verdadeira, ela procede do coração e não da mente, não basta um mero assentimento mental, é preciso aplicar o coração para crer naquela palavra, óbvio que você recebe a renovação da mente, mas o coração precisa estar envolvido para que você creia naquela palavra, então veja, você precisa é, entender algo, o, o crer não é uma força que você faz, você não precisa se esforçar para crer. A fé é simplesmente uma convicção, uma certeza sua. É uma convicção sua. Agora nós vamos falar daqui a pouco como essa convicção é gerada. Mas veja, fé é ter certeza. É isso que Paulo está dizendo. Certeza e convicção. E aí, quando você tem certeza e convicção, você não se esforça para ter certeza e convicção. Você só vive na sua convicção. Você só vive na sua certeza. Por isso é tão importante que as suas convicções sejam embasadas na verdade da palavra. Por quê? Porque existem pessoas que vivem em certeza e convicções equivocadas, mentirosas, distorcidas pelo diabo e colhem os frutos disso. Não é que eles não têm certezas e convicções, veja, eles têm, eles têm convicções e certezas distorcidas, errôneas, deturpadas, muitas vezes por palavras equivocadas, muitas vezes por é, é, experiências mal vividas, que lhes trouxeram uma convicção sobre algo que realmente não é verdade. Por isso que a libertação é pelo ouvir a palavra do Senhor. Quem entende isso, diga amém. Agora, a fé é simplesmente essa convicção, é essa certeza. É mais ou menos como um pai que é, o filho dele está ali em cima, num lugar mais alto, e ele de baixo diz, pula filho, pula no colo do papai. Aí, o que, que o filho, a, a criança vai fazer? É, é, ele vai pensar, será que ele consegue me segurar? Será que ele é forte o bastante? É, será que eu vou? Quanto mais confiança a criança tem no pai, mais rápido ela vai pular. Concorda comigo? Quanto mais é, é simples, 
ela fala, não, meu pai está lá, ele vai me pegar. Tem crianças que se jogam, mas tem crianças que ficam temerosas, eles estão pensando um pouco mais. Deixa eu te dizer, se é muito bom esse teste se você quiser fazer com seu filho, porque é um sinal, se ele pula... É sinal que aquilo que você fala também ele vai considerar, porque ele considera que você é um lugar seguro. Ele considera você, ele confia em você. Então, se ele confia em você, é um sinal de que aquilo que o seu ensino também será acatado. Ele tem um coração aberto para você. Está compreendendo? Diga amém. Você também terá que pular no braço de Deus. Você precisa pular nos braços do Pai. Enquanto você não pular no braço dEle, você não vai conseguir seguir as suas instruções de maneira em fé. Você precisa crer no Senhor e saber que Ele é um Pai que cuida de você, Ele te ama e Ele está todo dia cuidando de você e a palavra dEle é vida para você. Isso é fé. Fé é você crer na palavra, agora há três tipos de fé que eu quero compartilhar com você, para que você tenha é, clareza sobre a fé a fé é, a palavra diz que a fé, três tipos de fé na palavra são, primeiro a fé para a salvação segundo, o dom da fé, e o terceiro é a palavra para a vida cristã, a fé na palavra para você desenvolver a sua vida Fé para viver, fé para nascer de novo, o dom da fé e fé para viver. A, a, a salvação está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, pela graça você é salvo, mas por meio. A maneira com que você é salvo é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, a salvação é um dom de Deus. A fé inicial para a salvação é uma graça maravilhosa de Deus para com você também. Aí você diz, pastor, então eu fiz alguma coisa para ser salvo? Não, você não fez, porque na verdade nós estávamos, diz a palavra, mortos nos nossos delitos e pecados. Então aquele que está morto não tem ação nem reação. Então o que aconteceu? Muito provavelmente o que você precisa entender é que ainda que é, você não consiga explicar o que acontece, a palavra de alguma maneira, de alguma forma, alguém falando, você ouvindo, a palavra tocou em você, a palavra da vida, a palavra que dá vida aos mortos, lembra lá do, de, da visão do profeta, os ossos secos, profetiza, fala sobre os ossos secos e vem a vida, então você era a, essa pessoa morta e a palavra entrou em você, e de alguma maneira essa palavra gerou fé em você, e quando você então agora creu, como resposta a essa palavra que chegou até você, agora você teve essa fé inicial, que é a fé para a salvação, e aí a palavra de Deus disse, com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem compreendeu, diga amém. Por isso é tão importante você pregar a palavra. Pregue a palavra, sabe por quê? Porque as pessoas vão crer pela palavra. Por isso a Bíblia diz, formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. E ela pergunta, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Veja, a pregação da palavra ela é poderosa. Sabe por quê? 
porque a pregação não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. A pregação da palavra, o evangelho sendo pregado, é o próprio Deus. Deus não se aparta da sua palavra. Deus e a palavra são um, por isso que Cristo em João 1 é chamado de verbo. A palavra, ele é a própria palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós, a, a palavra encarnou. Por isso nós vivemos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu é a palavra, que é o próprio Cristo, amém irmão? E quando você fala da palavra, você fala de Cristo. E quando a palavra do, do evangelho entra no ouvido de alguém, sabe o que está que acontecendo ali? Cristo está chegando ali. A palavra viva está chegando e aí a pessoa então pode crer, porque ele é o autor e consumador da fé. Quem entendeu, diga amém. Esse é o processo da fé para a salvação. É o início da vida cristã de alguém, é o momento em que o Espírito de Deus vem habitar dentro do homem. O segundo tipo de fé é a fé como um dom. E aí nós vemos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo fala de todos os dons e dentre eles o da fé. Olha o que diz, a outro no mesmo Espírito a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E ele vai falando dos dons. Veja, junto com todos os dons está o dom da fé. Muitos irmãos têm esse dom, é um dom da fé. O que é o dom da fé? Qual é a característica daquele que possui o dom da fé? É, aquele que possui o dom da fé é alguém que transmite fé aos outros. Ele não tem fé só para si. Ele tem fé para o outro também. E quando ele ministra, quando ele fala, a maneira com que ele age diante das circunstâncias, normalmente quando, como ele se posiciona, e ele posiciona os irmãos, ele crê para ele e ele crê para os outros. E ele então gera fé nas outras pessoas. Quando você está com pessoas assim, que você começa a ouvir e a fé começa a crescer no seu coração, saiba, esse irmão tem o dom da fé. Amém, irmãos? Muitos irmãos têm esse dom da fé e eu acho que é um dom maravilhoso que você deve pedir para que você tenha, porque se existe algo bom para com os outros, é você gerar fé na vida das pessoas. E o terceiro é a fé para a vida cristã, que é dessa que eu quero falar um pouco mais com você hoje. É a fé para crescer em Deus, é a fé para vencer o diabo, é a fé para vencer as obras da carne, é a fé com que você lida dia a dia, é essa fé que te permite ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Então, viver em fé é, é, é uma questão de se alimentar da palavra e crer cada dia mais. Qual que é o equívoco de alguns irmãos? Eu crio um dia, nasci de novo, e aí ele ficou preso naquela fé. Já é uma fé ótima, é pastor, é uma benção, é, é, é a fé que trouxe a salvação e hoje ele tem convicção. Veja, alguns nem tem tanto assim, porque alguns imaginam que perdem, né pastor João? E ele tem fé que um dia ele nasceu de novo, mas ele tá, tem que cuidar, porque vai que perde, uma hora ele perde, aí ele tem que recuperar de novo, é, é uma tribulação a vida desses irmãos, infelizmente, que vivem assim, mas nós estamos falando com irmãos que sabem que nasceram de novo e nasceram de Deus, o Espírito veio habitar dentro deles, não é obra de homens, é obra exclusiva de Deus e Deus não pode falhar na sua obra, amém irmão? Se dependesse de mim e de você, provavelmente perderíamos mesmo a salvação. Mas a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador. Ele começou a broa obra e há de completá-la no dia de Cristo. Ele fez a obra. A obra de salvação tem a ver com Ele não conosco. 
Esse tipo de fé te dá essa convicção de que você é filho amado. E você nasceu de novo e eternamente agora está salvo. Mas veja, tem a fé que dia após dia cresce na sua vida para fazer você vencer a obra da carne, vencer o diabo, a, a, a crescer em Deus. Deixa eu te dizer algo que é muito importante. Hoje cedo eu estava meditando nisso. Não coloquei aqui no esboço, pastor, se você quiser colocar, é porque hoje cedo que me ocorreu. Não há palavra neutra na Bíblia. Não há nada que é neutro. Então veja, se, não, se a Bíblia é eficaz e a palavra de Cristo tem efeito, significa que quando você não tem, o fato de você não ter alguma palavra, não conhecer alguma palavra, é, não é neutro na sua vida, você está perdendo. É uma convicção que não é sua ainda, está tá entendendo? Porque não há algo na Bíblia que diz assim, está lá, eu nunca soube, mas não ia fazer diferença nenhuma na, na, na minha vida. Não existe isso. O que existe é, quanto mais você conhece, mais revelação, mais desfrute. Quanto mais você conhece, mais você vai viver, porque a Bíblia não é neutra, ela tem efeito na sua vida. Ela, ela é enviada e ela não volta vazia, diz a palavra, amém irmãos? Então veja, é, por que, que você está dizendo isso pastor? Para te, é, te orientar, para nos animar a conhecermos e como diz a palavra, prosseguirmos conhecendo ao Senhor. Porque conhecer a, o Senhor pela sua palavra é libertação para nós. Todos os dias. Nunca pense, já sei. Nunca pense, esse assunto eu já... Ih, o pastor já falou da graça 489 vezes. Pois é, você ainda não sabe. Eu ainda não sei. Nós precisamos crescer mais. Sempre há uma palavra nova. Ela se renova a cada dia. E sempre há bênção de Deus para você, é, 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 um, é uma espécie de comportamento diante da palavra, amém irmãos? É outra coisa que eu quero considerar com você é que há uma diferença entre fé e esperança, e alguns irmãos confundem, né? a, a palavra de Deus em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, olha o que diz a palavra, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Veja, muitos irmãos confundem a fé com a esperança, mas é, é, elas não são a mesma coisa, uma coisa é você esperar pela bênção de Deus e outra coisa é você crer na bênção de Deus. A fé diz respeito ao tempo que você crê como já tivesse acontecido, é hoje, eu creio, é, é agora. Isso é fé. Agora, enquanto a esperança diz respeito àquilo que você crê que virá para o futuro. Então, nós esperamos a volta do Senhor. Amém, irmãos? Mas nós sabemos e nós cremos, usamos a fé para crer e saber que hoje nós temos a realidade do Espírito nas nossas vidas. O que, é que essa fé faz em você? A fé faz que, com que você expulse demônios, a fé faz com que você cure enfermos, a fé faz com que você pregue a palavra e pessoas se convertam, a fé faz com que as verdades do reino se concretizem hoje na sua vida, é para hoje. Fé é para hoje, enquanto a esperança é aquilo que virá ainda sobre a sua vida. Você compreendeu isso? Amém, irmãos? Então veja, a fé de, é, é, é simples, é, é simplesmente Crer na palavra de Deus. Fé é concordar com Deus. Fé 
é fazer de Deus verdadeiro. Então, é, quando você, alguém traz um relato para você de algo, vamos pensar em alguma coisa simples. É, houve um acidente ali fora e um irmão, uma pessoa entra e fala algo para você e fala assim, olha, houve um acidente, o carro voou e ele está pendurado lá, ele ficou pendurado no fio. Você tem duas opções, crer ou duvidar. Alguns vão querer ver, a maioria, tudo curioso, né? Mas, preste atenção no que eu quero te dizer. Crer ou duvidar da palavra daquele que trouxe, faz dele verdadeiro ou mentiroso. Concorda comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja, ele viu, ele veio te contar. Se você duvida, você está dizendo, não, você é mentiroso. Você não está falando a verdade. Agora, se você é simples e crê um carro pendurado no fio... É, você creu, ainda que não viu, você creu na palavra dele. Quando você vê na Bíblia algo, quando você entende a palavra e crê, você está dizendo, Deus é verdadeiro. Quando você vê na palavra e duvida, você está dizendo, Deus é mentiroso. Entende? Então, fé é fazer de Deus verdadeiro. Aquilo que é o Evangelho, aquilo que é a verdade do Evangelho. Se a Bíblia diz que você é filho amado, você é filho amado. Ah, pastor, eu não sinto, não é uma questão de sentir, é uma questão de crer. Se você crer, então você é, verá a glória de Deus. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Não é se ver, você vai crer, é o, é o contrário. Então veja, quando eu creio na palavra, eu me apodero da palavra, faço de Deus verdadeiro e sou honrado por Ele. Porque a, Ele vela por cumprir a sua palavra. Está escrito, amém, irmãos? Então, é... quero te aconselhar essa manhã... Concorda com Deus. É bom concordar com Deus. É um bom caminho. Agora você, alguém pode perguntar, pastor, como é que nós vamos obter fé? Como é que a gente alcança a fé? Bom, Deus pode ministrar fé é, de, de muitas formas em nossos corações. Obviamente, Ele é autor e consumador da fé. Mas há três formas básicas que Ele faz isso. Três formas básicas. Pela palavra de, de Deus, pela palavra do Evangelho, pela oração no Espírito, e pelo testemunho, quando nós falamos, quando nós testemunhamos a Deus. Então, deixa eu, eu vamos esclarecer um pouco mais. Romanos 10, 17 diz assim, E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja, se eu tenho, vamos pensar nesse, nessa sequência que Paulo diz, ao contrário. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se eu tenho a palavra de Cristo e eu prego, então eu prego e aí o que vem? A fé. A fé é gerada pela pregação da palavra de Cristo. Veja, a palavra de Deus é quem gera a fé. Está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, alguns irmãos negligenciam ouvir a palavra. Hoje nós temos num tempo de, de epidemia, então nós temos a oportunidade dos irmãos ouvirem. Há irmãos que não podem estar aqui conosco, mas eles não perdem os cultos online. Por quê? Porque ele já entendeu, essa palavra gera fé no meu coração. Eu ouço a palavra e eu cresço em fé, eu recebo fé à medida de que eu ouço a palavra. Então, ouvir a palavra não é neutro também na sua vida. Você não vem aqui domingo de manhã, ou à tarde, ou à noite, a passeio. Você vem aqui para crescer em fé. 
Porque a palavra de Deus é que faz isso. Se eu ficar discutindo problema financeiro com você, se eu ficar discutindo sobre o coronavírus, creia, você vai sentir uma grande diferença. Não vai gerar fé na sua vida. Pode gerar medo, pode gerar é, incertezas, muitas outras coisas. O que gera fé não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo, é a palavra do Evangelho. É a Bíblia sendo falada, é o Evangelho de Cristo na sua convicção, é o que gera fé. Amém, irmãos? A palavra também diz que é orando em línguas que você cresce em fé. A fé gerada em você, orando em línguas. Judas, versículo 20, diz assim. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Edificando a vossa fé santíssima, orando no no Espírito, a segunda forma de nós edificarmos é orando em Espírito, é orando em línguas, Paulo diz que nós devemos fazer isso o tempo inteiro, então eu sei que há irmãos que se convertem, são batizados no Espírito Santo e logo oram em línguas e ficam animados, mas também sei que há irmãos que ao longo do tempo imaginam que orar em línguas é coisa de novo convertido, eles deixam de orar em línguas porque eles imaginam, não, eu já sou maduro na fé. Quero dizer para você que maduro na fé é aquele que mais ora em línguas. Paulo diz, quando Paulo estava colocando ordem no culto, porque os irmãos queriam orar em línguas todos de uma vez e o culto estava bagunçado, ele diz assim, não ora, quando um está orando o outro fica quieto. E ele falou, e eu sou dentre vocês o que mais ora em línguas. Paulo, o apóstolo que escreveu as maio, a, a maior parte das cartas, 13 do Novo Testamento, foi ele que escreveu. Ele diz, de todos vocês, eu é que oro mais em línguas. Ou seja, Paulo tinha uma vida de orar em línguas. Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz, com toda oração e súplica, Paulo falando aos Efésios, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os tantos. Preste atenção, olha o que Paulo está dizendo. Orando em todo tempo no Espírito. Aí você pode dizer assim, pastor, esse orar em Espírito aí, quem falou que é orar em línguas? Paulo não esclarece isso. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Olha o que ele diz sobre orar, orar no Espírito, o que ele está dizendo. A Bíblia explica a Bíblia. Olha o que ele diz. Porque se eu orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato. Está vendo? O Espírito orando, quando ele fala o Espírito está orando, é porque ele está orando em outra língua. Porque se orar em outra língua, o meu Espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quando oramos em línguas, estamos orando no Espírito. Quem entendeu, diga amém. Essa é uma maneira da sua fé ser aumentada. Faça um teste de manhã, acorde de manhã e às vezes você está meio apreensivo com as coisas que virão, com aquilo que você vai viver, os problemas da sua empresa. Comece, separe ali 10, 5 minutos, 10 minutos para começar a profetizar, a orar em línguas. Você vai ver que depois desse momento o seu espírito está renovado, a sua disposição é outra, a perspectiva muda, porque a glória de Deus se manifesta na sua vida e você dá a primazia ao Espírito Santo, amém irmão? Veja, e aí, outra maneira de você crescer, é, receber fé, é testemunhando o resultado da fé, qual que é o resultado da fé? Depois, é, a fé é desenvolvida quando nós vemos ela funcionando, ou seja, você creu, e aí você viu o resultado da sua fé, você orou com alguém e ele ficou curado, aí você crê mais, a sua fé é aumentada, quando você pede 
algo e o Senhor responde. Quantas vezes, muitas vezes já compartilhei com os irmãos sobre coisa que nós pedimos, eu peço e depois ele me responde. Sabe o que acontece quando muitas vezes acontece isso comigo? Eu peço e o Senhor vem com a resposta, aquilo que eu pedi. Aí o que, qual é a minha convicção? Deus me ouve. Então alguém pode dizer assim, não, Deus não te ouve, eu vou, eu vou, eu vou dar crédito para quem fala contra. A serpente falando, veja, quanto mais eu tenho experiência da minha fé, o resultado da minha fé, mais convicção e mais é, antídoto contra a mentira do diabo eu tenho. Mais o escudo da fé é erguido na minha vida. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Está lembrado? O escudo da fé é esse. É quando você tem a experiência de fé e a sua convicção vai crescendo. Então, eu oro para que você tenha, não experiência com uma religião, mas você tenha experiência com o próprio Deus. Você pede e Deus te ouve. Você ordena e a enfermidade sai. Você ora e a pessoa é liberta. Essas, essas coisas aumentam a sua fé. Amém, irmãos? E aí eu quero agora também mostrar para você que uma vez que você recebe fé, uma vez que você é, é, tem recebido fé pela palavra, uma vez que você tem aumentado a sua fé pela oração em línguas, com, em, a, a sua interação clara com o Espírito Santo de Deus, uma vez que você tem vivido experiências que aumentam a sua fé, nós precisamos desenvolver e guardar a fé. Diga comigo, desenvolver e guardar a fé. Como eu já li aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação, e a pregação é da palavra. Então, como é que eu desenvolvo e guardo a fé? Conhecendo a palavra. Recebendo a palavra e conhecendo a palavra. A minha fé é proporcional ao meu conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais fé eu tenho. Não existe esse negócio de todos terem a mesma fé. Não tem isso. Porque a fé é a sua convicção. E a sua convicção não é em qualquer coisa. É com base naquilo que você crê da palavra. Você não crê naquilo que você não conhece. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? É a maneira de você crescer em fé. Você não pode ter fé. Preste atenção. Você não pode ter fé. A não ser que você tenha a palavra. Você só pode ter fé pela palavra. A, pa a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que antes de você orar, sabe o que, que você precisa fazer? Você precisa embasar a sua oração na palavra. Você não pode orar qualquer coisa e desesperar de qualquer maneira. Muitas pessoas pensam que eles são. Ela, o que toca a Deus é a lamúria. Ah, se eu chorar bastante, Deus vai olhar e vai ficar com dó de mim. Se fosse assim, não teriam mais criancinhas passando fome, porque o que tem de gente reclamando e passando fome, o que toca a Deus não é lamúria. Eu vou te falar o que toca a Deus. O que toca a Deus é a sua fé. A fé é crer. É fazer dele verdadeiro. E quando ele é verdadeiro, então você toca o Senhor com a sua fé. Quando você crê, veja, quando você crê, o relacionamento é estabelecido. Há uma verdade na sua vida. A verdade que te liberta é a verdade do relacionamento seu com o próprio Deus. Isso é fé. Porque a fé é a maneira de você se relacionar com Deus. Na verdade, é a única maneira. Enquanto você não tem é, é, o próprio Deus é, presencialmente com você, 
Até, aliás, eu quero dizer algo para você. Tem pessoas que pensam que lá na eternidade ele não vai precisar de fé. Mas veja que Paulo diz, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Vai permanecer, não vai acabar. Isso é eterno. Aí você fala, pastor, mas eu estou com o próprio Deus lá na minha frente, eu vi Jesus, e eu vou precisar de fé? Vai. Porque é possível que você pense olhando para Jesus com toda aquela glória, com os anjos e todas as coisas, de, de você pense assim, mas quem me garante que esse é o Deus verdadeiro? Quem me garante que esse é o único Deus? Como é que você vai saber? Será que não há outro Deus em outras galáxias? Em outros lugares? O universo é muito grande. Quem me garante que esse... Bom, para você ter a garantia que aquele Deus que está diante de você é Deus, sabe o que você precisaria fazer? Você precisaria conseguir estar em toda a galáxia, em todo o universo, checar em todos os lugares para ver se não há outro Deus. Concorda comigo? E aí você teria convicção, não, olhei, olhei em tudo, em todo o universo não tem Deus nenhum. Mas ainda não seria suficiente, porque poderia vir outra, outra, outro pensamento, outra dúvida na sua mente. Será que já não houve outro Deus no passado? Ou não haverá um outro Deus no futuro? Então veja, para que você tivesse uma certeza absoluta de constatação, você teria que ir para todo o passado e você teria que ir para todo o futuro e enxergar que não há outro Deus. Sendo assim, você seria Deus. Percebe? É um atributo exclusivo de Deus, a eternidade. Onipresença, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então veja, mesmo diante do trono, você vai precisar ter fé. Esse é o Cristo, esse é o Cristo que crê. E para você não vai ser difícil, sabe por quê? Porque você já crê hoje. Você não viu e você creu. Sabe o que Jesus falou? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E quando chegar diante do Senhor, você vai falar, ah, eu sei, eu já cria, já cria, ó, agora, agora é que eu continuo crendo. Eu creio, é Ele que é o Cristo, está entendendo? Diga amém. Agora, não pense que você um dia vai descartar a sua fé, que ela não vai será, não, não ser, não, não será mais útil. Sempre você vai viver em fé, com base nas suas convicções. E, obviamente, essa fé é muito importante. Por isso que você precisa orar baseado no fato bíblico, na verdade. Lembra que é a certeza das coisas que espero e a convicção de fatos. Qual a convicção de fatos? Da verdade e da palavra. O fato da verdade e da palavra é uma convicção na sua vida. E, então, então você pode guardar e desenvolver essa fé. Outra maneira de você guardar e desenvolver a fé é praticando a palavra. É praticando, é falando. Tiago 1, versículo 21 e 22 diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí você falou, oh, é pastor, a palavra é poderosa para salvar, essa salvação aqui da alma não significa salvação do inferno. Salvar a alma aqui significa restaurar, edificar, curar e transformar. É a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra da salvação do corpo, da alma e do espírito? O espírito, ele foi salvo no dia que você creu. A salvação da alma é um processo da transformação da mente e a salvação do corpo é o dia da glorificação do seu corpo, do meu corpo na volta do Senhor Jesus, então veja, quando nós falamos da salvação aqui da alma, nós estamos falando da restauração que a fé causa nela, 
Agora, tem irmãos que não crescem em fé. Significa o quê? Que ele não está tendo a mudança na sua alma, no seu paradigma. Tem irmão que é milindrado 20 anos na igreja, Washington. Está 20 anos ouvindo a palavra, mas 20 anos ele não passou daquela fase ainda. Por quê? Ele é culpado? Não, é porque ele não teve revelação da palavra naquela área. Então, naquela área, ele ainda não foi liberto. Ele precisa da verdade do Espírito e ele vai ser liberto. Todos nós, em alguma área, em algum momento, precisamos da libertação da palavra. Amém, irmãos? E esse é um processo. Ninguém julgue que já alcançou esse processo. Ninguém julgue que já venceu todas as etapas. Não, porque essa é a glória de Deus nos transformar a cada dia e é uma vida dinâmica, poderosa que Deus tem para você no Espírito crê nisso, amém irmão? confessar a palavra é algo muito importante, então veja a confissão da palavra também gera fé por sua vez, por quê? Porque a, a boca fala do que o coração está cheio diz a palavra, e a gente confessa para a salvação até para até nascer de novo tem que confessar, olha o que a Bíblia diz Romanos 10, 10 porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha, você confessou para ser salvo. A maneira de você ter fé e expressar a fé é falando. Por isso é tão importante a gente pegar no pé dos irmãos e falar, fala amém, fala glória a Deus, aleluia, eu creio nessa verdade. Por quê? Porque não é em silêncio que você se apropria das verdades, é falando. Quem entendeu, diga amém. Veja, outra maneira de você compreender é compreendendo o seu novo nascimento. É uma maneira de você manter a sua fé e crescer em fé. Ter clareza do que é o novo nascimento. Como que isso acontece, pastor? Pela palavra também. Vai lá, 1 Coríntios 5,17. Olha o que diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Eu creio nisso. Ah, pastor, mas... Eu estava conversando com alguém ontem, ele estava dizendo assim, mas e o fulano que fez isso, 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 deixou de ir na igreja, depois... aí eu expliquei para ele falando assim, você não define a doutrina bíblica, a sua fé, pela experiência humana, você não define o que você crê pelo exemplo e a experiência dos outros, as pessoas podem fazer muitas coisas, há muitos fatores envolvidos que você não sabe, você desconhece, Deus sabe, Deus sabe se ele nasceu de novo e ele está ele tá desviado, mas ele vai voltar, Deus sabe se ele frequentou a igreja 10 anos e nunca nasceu de novo, ele só é um porco que veio tomar um banhozinho e voltou para a lama, e Deus, você não sabe, você nem está na posição de julgar ninguém, então pare com esse negócio de olhar para a Bíblia e querer, mas e o fulano, onde que ele se encaixa aqui, preocupe-se onde é que você se encaixa, eu vou te falar, você se encaixa no amor de Deus, no amor eterno de Deus, você é filho amado e essa é uma convicção sua, e a Bíblia diz, é aquele, por, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura eu estou em Cristo e eu sou nova criatura amém irmão? Ainda que em alguns momentos eu veja o velho homem se levantando, tendo atitudes que não deveriam ter e, e fazendo o que eu não gostaria de fazer ainda assim eu fico com a palavra, porque é isso que eu creio, é o que está escrito, nova, eu sou nova criatura, veja, avalie, eu não gosto de fazer perguntas para você pensar, mas eu, agora eu vou fazer por um bom motivo, você é nova criatura? Por que, que você afirma que você é nova criatura? Você afirma, você sente 
que você é nova criatura, ou você afirma que é nova criatura porque a palavra de Deus diz que você é nova criatura? Porque tem pessoas que dizem assim, pastor, não sinto que eu sou nova criatura. Pois é, mas a Bíblia diz que você vive pela fé, não pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. Então veja, quando eu creio na palavra, então eu vivo pelo que eu creio. A Bíblia diz que eu sou nova criatura. Pastor, não estou sentindo. Crê primeiro, depois você vai passar a sentir. Essa é a ordem. A ordem é eu creio, cri por isso falei. E eu falo e depois eu sei, eu sinto. As coisas vêm como consequência daquilo que eu creio. A minha fé é a base da minha vida, das minhas ações, do meu, do meu pensar e do meu, do, 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 meu, do meu procedimento. A fé é a base. Está compreendendo o, o, o lugar fundamental da fé? Por isso que o diabo sempre tenta abalar a sua fé. E é importante que você creia. Você é nova criatura, nasceu de novo, nasceu do Espírito. Agora o Espírito de Deus habita em você. Isso significa que você tem uma nova natureza. Crê nisso? Amém, irmão? Essa é uma base importante. Aí você precisa compreender a sua posição em Cristo Jesus. E eu quero encerrar falando da sua posição em Cristo Jesus. Eu me adiantei para que eu pudesse... Eu acho tão importante você crer na verdade da palavra, não do que eu falo, que eu coloquei aqui na, no esboço 24 versículos para você entender qual é a sua posição em Cristo Jesus. Nós vamos ler todos ali. Quem está comigo, diga amém. amém. Para que você entenda. O que, que eu preciso entender, pastor? Você precisa compreender que a sua posição é em Cristo. Diga comigo, em Cristo. Eu estou em em Cristo, e a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, então veja, uma vez que eu estou em Cristo, eu desenvolvo, eu sei que todo relacionamento com Deus, é com base em Cristo, no que Ele fez, no que Ele pode, no que Ele merece, nas bênçãos dEle, por isso que eu oro em nome de Jesus, porque o nome que vai diante de Deus é Jesus, não é Cristian, por isso que a nossa oração é em nome de Jesus, porque nós estamos em Cristo, diga comigo, eu estou em Cristo, você crê nisso, amém irmão? Então gostaria que o irmão colocasse ali, vamos ler todos juntos. O primeiro versículo é Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, 28, olha o que diz. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Você crê assim, amém irmão? Diga comigo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, porque você está em Cristo, Ele morreu e nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Amém, irmãos? É, Romanos 8, de 1 e 2, olha o que Romanos 8 diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque, o Espírito da, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, aleluia, você está em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem 
nem aos principados, nem às coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia, nós somos amados porque estamos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia! Você pode dizer amém? Toda vez que eu ler, é, diga amém, glória a Deus, para essas verdades da palavra, porque são verdades que estão falando a seu respeito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim, Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, você é rico no Senhor, em Cristo, 1 Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e revelação, aí você diz, pastor, eu sou tudo isso, é você é em Cristo Jesus, em Cristo, 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar, a fragância do seu conhecimento, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, aleluia, isso é poderoso, se você crê e lê todo, todo dia, cedo isso daqui, você confessa essa verdade, algo sobrenatural acontece na sua vida, 2 Coríntios 5,17, olha o que diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Veja, ele conhece um homem em Cristo. Alguém que está em Cristo. Paulo diz, a ninguém conhecemos mais segundo a carne, nós conhecemos pelo Espírito. Nós olhamos aqueles que estão em Cristo e sabemos que eles são ligados em Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, aleluia, Gálatas 3, 20, 26 a 28, esse que eu li antes, veja, esse fala diretamente a respeito de nós, gentil somos nós, todo mundo que não é judeu é gentil, e ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, você poderia ler esse texto, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, em Jesus Cristo, tudo que temos da parte de Deus, nós o temos em Cristo, amém? Gálatas 3, 26 a 28, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, por todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, aleluia, 
Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7. Para o louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente o amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a sua riqueza, da sua graça, nós que estamos nele, ele nos concedeu gratuitamente o amado. Amém, irmão? O amado é Cristo, nós estamos nele, ele, ele nos foi dado, o amado nos foi dado. Nós estamos no Senhor, aleluia. É, Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, cresçamos nele, cresçamos em tudo nele. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Aleluia, você crê nisso? Amém irmão? É, Colossenses capítulo 1 versículo 14 Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele Amém? Recebemos pela graça e continuamos andando pela graça Todo mérito é do Senhor Colossenses 2,6 Ora, como recebeste a Cristo o Senhor, assim andai nele Nele rat, rat, é, ratificados e edificados e confirmados na fé Tal como foste instruídos crescendo em ações de graças. Veja, todo esse texto mostra que a, o crescimento está atrelado, in, muito próximo, muito atrelado na sua convicção que você está nele. Você está em Cristo. Diga comigo, eu estou em Cristo. Colossenses 2, 10, 11 diz, também nele estáis aperfeiçoados, nele você está aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, é a circuncisão do coração, também nele estáis aperfeiçoados e por último, segundo Timóteo 2,1 que diz Paulo apóstolo de Jesus pela vontade de Deus em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, diga comigo a vida está em Cristo Jesus tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que eu sou, tudo que você é, nós temos e somos porque estamos em Cristo Jesus. A posição dele é a sua posição. Então, crer em Cristo, estar em Cristo nos, nos, nos faz é, é, apropriados para receber a herança propícios, essa é a fé, a fé que faz você crescer no Evangelho, hoje eu quero orar com você, para que essa base de fé, norteie o seu relacionamento com o Espírito Santo, no próximo domingo nós vamos falar do relacionamento com o Espírito Santo, mas é muito importante que você entenda, e hoje a palavra foi ministrada, guarde no seu coração, você está em Cristo Jesus.
você é nova criatura, você entendeu como você agora recebe a fé e como você mantém e faz crescer a sua fé. A fé não é algo estático, creia, é algo que você busca todos os dias. Ou você perde, ou você aumenta, ou você esfria na fé, ou você evolui, você cresce. Eu oro para que cada dia nós possamos crescer em fé diante do Senhor. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar agora e você que está em casa, vamos orar, vamos separar alguns minutos para que a sua fé agora seja é, verbalizada. Você vai falar, você não precisa falar alto se você não quiser, mas é importante que você fale. Né? Existem aquelas pessoas que acham que realmente... Pastor, Deus não... Não, não entende quando eu, ele não lê meu pensamento, eu só estou pensando para Deus é suficiente. Eu lembro que tinha uma vizinha lá na, no Araés, ela achava que o nosso culto era muito barulhento, aí um dia ela chegou lá para mim e falou, para que tudo isso? Deus não é surdo! Vocês pensam que Deus é surdo? Essa é a ideia, é que você deve ficar calado, não precisa falar, mas é uma, uma arma do diabo só para te tolir. Pastor, então eu tenho que gritar toda vez? Não, você tem que ser livre. Agora é estranho quando você chega lá na sua casa, você é expansivo, você grita com todo mundo, briga, aí vai falar com Deus. Aí não. Aí você não está sendo você, não está sendo verdadeiro. Agora, não pastor, eu sou esse jeito mesmo, eu falo baixo, mas eu falo. Então fale, seja você, tenha a sua identidade completa diante de Deus. Quem entendeu, diga amém. Agora, seja você. Os irmãos ficam às vezes intimidados com quem está do lado. Deixa eu te dizer, quem está do seu lado não morreu na cruz por você. Foi Jesus Cristo. Nós estamos nele. Amém? Feche os seus olhos e agora começa a declarar verdades de fé. As verdades do Evangelho. Esses textos que você ouviu aqui, você diga, Senhor eu creio. Essa é a verdade que eu creio. A minha fé está embasada nessa palavra. É por essa palavra que eu vivo. É nessa palavra que eu creio. É assim que eu ando. Essas são as verdades do Espírito para mim. Eu estou nele. Agora se alguém é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que se fizeram novas. Aleluia.